0: Hoje nós vamos falar de projeção da consciência, projeção da consciência de criminosos, assassinos e outros criminosos, projeção da consciência do Pedro. Vamos falar sobre zumbificação e uma psicografia que foi realizada pelo Pedro que na época nós não revelamos o porquê que ela foi feita e o porquê que parou porque ela foi feita algumas páginas os espíritos disseram que ela faria parte de um livro e ela não foi continuada mas nós tínhamos planos para essa psicografia. Porque nós sabíamos o que ia acontecer no futuro. Tem um bom tempo que ela foi feita, não tem? Tem. Nós sabíamos o que ia acontecer no futuro. Nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos tudo o que está acontecendo na Terra. Então, chegou o momento dessa psicografia ser lida. É apenas algumas páginas. Depois dela ser lida, muita gente vai gostar, muita gente vai elogiar. Muitos não vão entender. Muitos vão fazer os mesmos comentários de sempre mas se faz muito necessário que ela seja lida aqui na internet, no YouTube, para todos. Porque quer acredite, quer não, é real. Mas antes dela ser lida, como nós vamos falar de projeção da consciência, Vamos começar com uma projeção da consciência que foi realizada ontem pelo Pedro. Nós desdobramos ele ontem, nós levamos ele numa dimensão astral, numa esfera astral, uma dimensão bem próxima da crosta terrena, bem próxima era uma sala de aula. Tem várias salas de aula lá. Nós levamos o Pedro desdobrado numa dessas salas de aula para ele dar aula, porque o Pedro dá aula desdobrado. Muitos médiums dão aula desdobrado. Não é só o Pedro. Muitos outros médiuns dão aula desdobrado. À medida que eles vão adquirindo conhecimento, eles não são usados só aqui no plano físico, são usados também no plano espiritual. E, quando estão sendo usados pela espiritualidade aqui no plano físico, como já foi dito, em outras dimensões, o conteúdo é transmitido ao vivo, como agora está sendo transmitido em muitas dimensões. Nessa sala de aula que o Pedro foi desdobrado, projetado consciencialmente, ele foi dar aula para alguns espíritos que estão encarnados, todos eram encarnados, só que eles estavam desdobrados também, desdobrados. Esses espíritos residem em vários estados do Brasil. Não é só no Rio de Janeiro, em vários estados do Brasil. A sala estava cheia e esses espíritos estavam desdobrados lá porque eles estão estudando, aqui na Terra, eles estão estudando para serem policiais. Policiais. E esse desdobramento que foi feito com esses irmãos foi para que o Pedro explicasse para eles como é que é o perfil psicológico de alguns marginais, alguns bandidos, assassinos e outros, para que eles possam entender quem eles são, como funciona a mente deles e qual é o destino espiritual dos bandidos, de muitos bandidos, não vamos generalizar, porque isso não o que eu vou explicar aqui não acontece com todos, mas acontece com muitos. Então esse vídeo vai vai ser muito essencial, ele vai ser de muito proveito para aqueles que forem assistir, que estão pensando em entrar no crime ou já estão no crime inclusive para a mãe ou o pai que estão lidando com filhos que entraram no crime, que estão entrando no crime ou que já foram do crime. Então, vai servir muito para eles. Nessa aula, o Pedro explicou qual é o perfil psicológico, por exemplo, de assassinos. Imaginem, nós vamos mostrar aqui a consequência dos atos. Todos os atos que nós realizamos têm consequências, seja para o bem ou para o mal. Então, a consequência desses atos, o que, que acontece na esfera espiritual? Porque tudo repercute no espiritual. Tudo é espiritual. Os encarnados são espíritos dentro de um corpo físico tudo espiritual. Então, o que que acontece? Vamos dar um exemplo. Vamos são vários criminosos, vários crimes diferentes, mas vamos falar, por exemplo, dos assassinos. Imaginem assassinos. Imagine imaginar um bandido, um assassino, que ele vai matando os seus inimigos ou até mesmo essa, aquela matança encomendada, matadores de aluguel, ou assassinos de alguma outra, que agem de alguma outra forma. Mas eles vão matando várias pessoas no decorrer da sua encarnação. Algumas pessoas, eles matam instantaneamente, instantaneamente. Outros, outros inimigos, eles matam com requintes de crueldade, eles torturam, fazem aquelas torturas horríveis e depois dão um golpe de misericórdia e tiram a vida da pessoa. É um sofrimento e tanto para quem está sofrendo aquilo, né? para quem está sendo vítima daquilo. Não importa se a pessoa está errada ou não, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém dessa forma e de nenhuma outra. Então, vamos supor que, vamos dar um exemplo. Vamos supor que um assassino, no decorrer da sua vida, ele mata 30 pessoas ou mais. Ele mata 30 pessoas, ou 40, ou 50, ou 100. Algumas instantaneamente outras com requinte de crueldade. De crueldade cada uma de um jeito. E vamos supor que, de repente, ele morre Desencarna, esse assassino desencarna por algum motivo, seja de saúde, seja em combate com um inimigo. Ele desencarna, de repente. Assim que o espírito dele se desprender do corpo, o que vai acontecer? Lembrem-se do que eu disse: não são todos que é dessa forma. Mas, muitos acontece desta forma. O espírito saiu do corpo, ele será atraído para a dimensão a qual ele sintoniza. Ele é atraído eletromagneticamente. Claro que a dimensão que ele vai ser atraído, qual será? Para baixo, ou para o abismo, ou para as trevas ele vai despencando automaticamente. Ele despenca, consciente. Só que quando ele está consciente de despencando, muitos deles não têm conhecimento espiritual nenhum. Então, muitos deles não percebem que morreram, que desencarnaram. Eles vão despencando. Vão despencando para baixo, vão passando por debaixo da terra, na esfera astral, vão despencando. Enquanto eles estão despencando, sendo atraídos eletromagneticamente, vai vindo automaticamente, isso é automático, vai vindo as lembranças, ele vai vendo as lembranças de todos os crimes que ele cometeu, pessoa por pessoa, como um filme. Tudo que ele fez em detalhes vai se repetindo na mente dele sem parar, se repetindo, se repetindo, todos os crimes que ele cometeu. Vamos supor que ele assassinou 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, vamos supor que 30 dessas pessoas que foram assassinadas perdoaram ele, perdoaram de coração e foram para o seu destino espiritual, foram para uma colônia, ou para um posto de socorro, ou para um hospital... 30 perdoaram, mas 20 vinte desses não perdoaram. Eles queriam se vingar, se vingar, se vingar, se vingar, se vingar. Quando a gente fica com pensamento repetitivo em vingança, a gente está desencarnado, desencarnado e fica com pensamento repetido de vingança, nós entramos no monoideísmo, uma ideia única, isso, mas o ódio que ele sente, porque a vingança vem junto com o ódio, o ódio que ele sente e o pensamento repetido, o desejo da vingança, a mente que quer se vingar, ela influencia nas células do perispírito, nas moléculas do perispírito, do seu próprio perispírito e nos seus centros de força as moléculas e as células do perispírito perdem a estabilidade, a coesão, a coesão molecular, os centros de força do perispírito perdem a estabilidade e chega um determinado momento que o corpo, dele, o corpo astral dele vai se degenerando e, por causa do sentimento, pensamento de vingança muito forte, com um ódio repetitivo, ele se transforma num ovoide. Então, as pessoas que o assassino matou, assassinou, essas 20, por causa do desejo de vingança, se transformaram em ovoides. Se elas se transformaram em ovoides, a vibração de um ovoide é muito baixa. Eles também vão lá para baixo, também vão para as trevas, para o abismo. Ovoides, ou seja, eles perderam o corpo astral, vítimas de si mesmo, por causa do seu sentimento de vingança. Eles mesmo causaram isso com eles. E eles ficam lá. Aí o assassino desencarna. Eles já se transformaram em ovoides, os, as vítimas, essas 20 vítimas. Aí o assassino desencarna, como eu disse, ele vai descendo. Quando ele vai descendo, vai se repetindo todos os crimes que ele cometeu. E esses ovoides que queriam se vingar, o que, que eles fazem? Eles vão tudo para cima do assassino. O assassino não só vê os crimes, como ele começa a ouvir vozes. Assassino! Assassino! Você nos matou, você nos torturou assassino, queremos os nossos corpos de volta, não era a nossa hora, não era a nossa hora, você tirou a nossa vida, você merece isso, você merece aquilo. E esses ovoides, esses 20 ovoides, vêm tudo para cima dele. O que, que acontece? Esses ovoides se acoplam nele, se acoplam nele e começam a vampirizá-lo. E também ocorre um processo de simbiose, eles se tornam simbiontes, simbiose, no assassino. Só que o assassino está caindo, ele também está se transformando em alvoide, porque como ele tem uma culpa muito grande de todos os crimes que ele cometeu, assim que ele sai do corpo e começa a descer, ser puxado para baixo, todas essas lembranças que vão se repetindo na mente dele, ele começa a entrar num processo de crise interna, uma crise interna muito forte. Há uma estagnação da consciência dele, uma estagnação. A evolução não retroage. Ele só vai retroagir na forma, mas a revolução continua a mesma. Mas estagna. Há uma estagnação da consciência. Ele entra num círculo, num circuito de pensamentos repetitivos de culpa e de autopunição muito fortes, muito forte. Uma culpa e uma autopunição muito forte por causa dos crimes que cometeu, ou seja, ele é vítima de si mesmo. Uma consciência culpada, rebelde, vítima da sua própria rebeldia, vítima da sua própria culpa ele vai descendo. Só que ele não se transforma em ovoide ali na hora, de uma hora para outra. Muitos desses assassinos, depois que eles desencarnam, eles vão para o abismo e eles entram num processo chamado zumbificação. Eles parecem zumbis e ficam caminhando pelo abismo como zumbis. Não conseguem mais falar, mas estão pensando. Nesse momento que eles estão dessa forma, eles estão num processo de ovoidização. Então, eles já não pensam 100%. A consciência deles não funciona 100%, mas também não perde toda a razão. Ele ainda está num processo de ovoidização. Ou seja, a consciência dele está fragmentada, reduzida. Vamos supor que ela reduziu para 60%. Ele tem uma lucidez de 60%. Estou dando um exemplo. Outros têm mais, outros menos. E ele presencia a degeneração do seu corpo astral. Como eu disse, muitos deles não têm conhecimento espiritual. Então, o que está ocorrendo ali com ele, ele entra em desespero, porque muitas das vezes eles nem sabem que estão mortos. Eles acham que estão encarnados e aquilo está acontecendo com eles. Eles não têm conhecimento nenhum, muitos deles não estudam e muitos deles também não acreditam. Então, ele presencia o seu corpo astral sendo degenerado, vítima da sua própria consciência, porque é ele que está se autodestruindo a sua consciência culpada. Ele começa a presenciar a degeneração do perispírito. Enquanto ele está presenciando a degeneração, ele se desespera e quer voltar à forma humana. Então, com a mente, ele fica tentando reorganizar as células do perispírito e as moléculas e os centros de força, mesmo sem ter conhecimento daquilo. É inconsciente, ele tenta voltar à forma humana e ele não consegue. Ele vai sucumbindo, sucumbindo, até que chega um momento... Que ele cai no chão, no solo astral no solo, ele cai no chão, quando ele cai no chão, ele começa a rolar, se contorcer, gemer estertora vai gemendo vai se contorcendo, vai estertorando ele vai indo até que chega um momento que ele não aguenta mais e sucumbe o corpo astral se destrói e ele se transforma num ovoide. Ele sucumbiu, vítima da sua própria consciência rebelde e das suas culpas. Qual é a forma dele não se transformar num ovoide ou retardar o máximo? Porque ele não tem retardar o máximo essa degeneração. Porque ele está passando por tudo aquilo, mas ele não tem nenhuma intenção de mudar o seu interior, de modificar. Ele não tem intenção nenhuma. Ele continua naquela rebeldia, ele continua sendo quem ele é, mesmo passando por tudo aquilo. Ele continua sendo daquele jeito. Então, vítima da sua rebeldia e da sua culpa, ele perde o corpo astral. O que ele teria que fazer para nos transformar em ovoide? Reforma íntima. Ele teria que modificar completamente Ajudaria bastante. Ajudaria. Ajudaria bastante. Então, ele se transforma em ovoide. Isso acontece com muitos assassinos, com muitos criminosos, outros que cometem outros crimes, exemplo, políticos que roubam e causam a desgraça de muitas pessoas depois que eles desencarnam a mesma, mesma coisa. Todo tipo de criminosos, até com ladrões que roubam muitas pessoas, mesmo que não mate elas. Ladrões que roubam muitos, traficantes de drogas, que muitas vidas são destroçadas pelas drogas que eles vendem. Eles vão responder por isso, por todas as vidas que estão sendo destroçadas pelas drogas. Não é? Então, o mesmo processo de zumbificação o mesmo processo de zumbificação. Então, o Pedro foi desdobrado para explicar isso para eles, para explicar o que acontece com muitos assassinos, para essas pessoas que estavam desdobradas que vão querer ser policiais, para que eles entendam. Quando eles voltarem para o corpo, eles não vão lembrar, mas vai ficar impresso no arcabouço mental deles e, quando eles estiverem trabalhando, eles vão saber muito do que fazer mesmo sem lembrar do desdobramento que tiveram. Ou seja, vai ajudar muito essas pessoas, vai ajudar bastante essas pessoas quando elas começarem a trabalhar. Essa foi uma projeção da consciência do Pedro, um dos desdobramentos que ele tem. Agora, teve um desdobramento, por porque, porque que nós vamos revelar essa projeção consciencial do Pedro? Porque ele foi lá e depois psicografou. Nós não deixamos o Pedro lembrar de nada. Aqui em vigília, quando ele voltou, ele não lembrou de nada, ele não lembra de nada, porque nem tudo nós permitimos que seja lembrado. Mas, mesmo que ele não lembre, está no arcabouço mental dele. Então, quando ele fosse fazer a psicografia, quando o Espírito fosse passar para ele tudo o que aconteceu através da psicografia, como ele foi lá, está no arcabouço mental dele, ele foi psicografando de forma consciente. Foi uma psicografia não mecânica, foi de uma forma intuitiva. Os Espíritos foram passando tudo para ele e ele foi escrevendo. E deu certo. Está tudo muito bem detalhado. Por que, que nós vamos revelar o que está escrito nessa psicografia? Por quê? Porque chegou o um momento. Existe uma pauta, uma, um cronograma a ser seguido. E esse cronograma que está sendo seguido ocorreu o que nós esperávamos. Os últimos vídeos que foram gravados com Oxo, Mariazinha, Pai João de Aruanda, Akenaton com Nefertiti. Eu, Akenaton com Nefertiti. Abalou um pouco os alicerces. Deu o que falar. Nós sabemos. Nós sabemos de tudo. E foi necessário, porque foi tudo muito bem planejado. Tudo muito bem orquestrado. Sabendo do que aconteceu, nós vamos gravar esse vídeo e vamos trazer, por favor, eu vou pedir para que a dona Sônia leia, são só algumas folhas, e eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção. Preparem-se médios, principalmente quem? Quem? O Pedro, principalmente ele, principalmente ele, o Pedro, porque ele tem a síndrome do Messias, não é? Como dizem, a síndrome do Messias. assim como ele também tem um problema de ego muito forte e tem algo muito mal resolvido, não é? Tá. Então, vamos lá. Vamos esperar ela terminar de numerar. Pode terminar, eu espero. Pode terminar. Numere. E eu vou pedir que todos prestem muita atenção nessa psicografia, porque isso nós estamos adiantando para vocês. Vai para livro. Vai para livro. E os livros que serão psicografados aqui, nós não exigiremos direitos autorais. Os livros serão para o mundo, porque aqui não se está avisando nenhum tipo de lucro financeiro, mas sim a evolução da humanidade da Terra, como tem que ser. Como tem que ser.
1: Pode começar. Bom, essa psicografia foi realizada no dia 15 de janeiro de 2021 e ficou guardada.
0: Vou pedir para que você aproxime bem o microfone para que eles possam ouvir. Se você quiser, a gente pode trocar. Vamos trocar. Vou
1: aumentar lá um pouco. Se quiser, nós podemos trocar. Esse daí para o vídeo. Esse aqui, cá. Tá. Então foi, foi realizada no dia 15 de janeiro de 2021. É, saímos da nossa dimensão de origem. Anton, Jamar, Pai João de Aruanda, José Grosso, Peixotinho, Pai João de Angola, Exu Caveira e eu, o repórter, iríamos nos deslocar para uma região muito densa da dimensão chamada Trevas precisaríamos adensar muito nossos corpos espirituais pois a dimensão a qual nos deportaríamos era extremamente materializada e habitada por verdadeiros demônios, espíritos das trevas nos deslocamos para a casa do médium no Rio de Janeiro na verdade no apartamento dele, chegamos lá o vimos deitado na cama com sua companheira. Estava lendo um livro espírita que falava de Exus, o um médium muito estudioso, dedicado e esforçado, como nenhum outro médium que já vimos. Estava lendo um livro que falava de aborto, segundo as leis espirituais. Após tudo isto, se materializaram em seu quarto dois Exus, um chamado, Exu, Sete Trevas, e o outro, Exu, Rei do Inferno. Confesso que me assustei, pois nunca tinha visto Exus assim.
0: Espere um pouco. Primeiro, ele estava lendo o um livro sobre Exu, depois o de aborto. Ele estava lendo os dois. Ele leu um e depois o outro, para que fique claro. Pode continuar.
1: Muito imponentes, com a voz grossa e grave estavam muito apressados, querendo retirar o médium do corpo para o serviço de qualquer forma. Não queriam perder a oportunidade de trabalhar com este médium, pois além de esperarem muito tempo por isto, seria uma oportunidade única de trabalhar com um ser de alta estirpe espiritual como nunca viram antes. Após os preparativos, Pai João de Aruanda, e Pai João de Angola aplicaram um passe magnético na região do cortex cerebral do médium e depois um passe magnético na base da coluna do mesmo. Enquanto o espírito do médium saía lentamente do corpo físico, os pais velhos mandaram todos nós fechássemos os nossos olhos. Não entendemos o porquê disso, então muito curioso que sou, como já me conhecem, fiquei de olhos abertos e me arrependi de não ter seguido a instrução. Pois quando o espírito do médium saiu totalmente do corpo físico, uma grandiosa luz emanou do seu espírito e cegou a todos, inclusive os Exus, menos Pai João de Aruanda, Pai João de Angola, Jamar, Anton, Peixotinho e José Grosso, pois já conhecia o espírito do médium, tratava-se nada mais, nada menos que um Cristo, sim, um Cristo encarnado, primogênito do próprio Jesus Cristo, o primeiro espírito que o Cristo criou há bilhões de anos, criado para ser um Cristo cósmico, o qual se tornou na presente encarnação pois faltava muito pouco para que isto ocorresse. Com seu esforço e dedicação, erradicando apenas dois problemas que faltavam para serem extirpados de seu espírito, a promiscuidade e uma paixão que sempre o levava à perdição e o fazia falhar totalmente ou não completar suas missões quando encarnava na Terra, inclusive quando o referido médium foi Sansão e esta paixão foi Dalila. O Cristo iniciante, eu o chamei de o pequeno Cristo. Mas não se engane, caro leitor, apesar dele ser um Cristo iniciante, era um ser de uma estirpe espiritual elevadíssima. O espírito do rapaz, extremamente belo, nos surgia... Muito grande, forte, é, masculoso, com uma grande barba, rosto másculo, é, perdão, musculoso, com uma grande barba, é, rosto másculo, digno de fazer qualquer mulher cair a seus pés, caso o visse. Muito mais belo que o corpo que o abrigava. Portador de uma armadura de puro ouro, com pedras preciosas, por toda a indumentária. Jamar e Anton choraram absolutamente felizes pelo rapaz finalmente ter chegado ao nível espiritual que chegou. Pai João de Aruanda precisou ocultar a luz do grande espírito com seus estalar de dedos e fazer com que o mesmo tomasse a forma do corpo do rapaz que estava dormindo, a forma física de sua atual encarnação. Sua companheira, deitada ao seu lado, portadora de um espírito muito belo, mas com a luz muito menor que, a, que é a dele, apesar dela ter uma belíssima luz. Debandamos para um aeróbus feito para excursões a dimensões muito densas, veículo necessário para a economia de grande energia mental, que seria desprendida pelos benfeitores espirituais presentes, caso este veículo não existisse. Ali mesmo, ao lado do apartamento do rapaz, o aeróbus mergulhou terra dentro. Durante o percurso, vimos seres debaixo da terra que naquele momento não pude definir o que poderiam ser. Seres feitos de terra de terra agregados à própria terra. Confesso que nesse meu tempo de repórter do além e do aquém, nunca tinha visto nada igual. Os seres pareciam gostar e se sentiam à vontade naquele ambiente. Foi quando Jamar, colocando a mão direita de leve sobre um dos meus ombros, me disse São seres das terras e rochas, amigo estão em seu habitat natural, vivem nesta dimensão abaixo da terra. O rapaz, o espírito crístico, estava muito sereno e tranquilo, pois já estava acostumado a essas excursões e já tinha visto este tipo de seres. Era difícil ficar perto do rapaz, dotado de extrema força espiritual, tinha problemas para controlá-la, mesmo se esforçando muito. Era o filho do próprio Cristo planetário, um ser nunca citado na Bíblia, nem nenhum outro livro psicografado. Mencionado na Bíblia apenas como plano secreto de Deus, que seria revelado ao mundo na hora certa, no momento decisivo de transição planetária ou apocalipse deem o nome que quiserem após percorrer o grande montante de terra chegamos ao local denominado trevas a porta do inferno nos deparamos com um imenso portão chamado o portão do inferno após o portão se abrir nos deparamos com imensa labareda de fogo e o local era puro fogo e haviam milhares, talvez milhões de espíritos que queimavam constantemente. O fogo não nos afetava, pois estávamos num estado vibratório diferente dos espíritos que ali habitavam, mesmo tendo adensado muitíssimo as partículas e as moléculas astrais do nosso corpo psicosomático. Ali naquela dimensão habitavam espíritos que, quando encarnados, eram verdadeiros criminosos, assassinos, ladrões, etc. O tempo, naquela dimensão, esquecida por Deus, não passava, corria lento, e os espíritos, num sofrimento inenarrável, queimavam constantemente. Observando todo aquele show de horror, foi quando o pai João de Aruanda, o João Cobu, se manifestou dizendo aqui meus filhos nesta dimensão infernal se localizam os espíritos que chamamos de os desviados dos caminhos do Senhor são espíritos de traficantes assassinos, ladrões criminosos que em determinado momento de suas vidas de encarnados se converteram à religião evangélica mas no decurso de suas caminhadas espirituais nesta religião se desviaram do caminho, voltando a praticar os mesmos crimes, desencarnaram em duelos armados com facções criminosas rivais ou com policiais. Logo após seus desencarnes, foram tragados magneticamente como a limalha de ferro ao imã, direto para esta dimensão infernal. O espírito crístico, o espírito do rapaz que nos acompanhava, que nos acompanhava de, de tristeza, pois sentia muito amor por todos os espíritos que ali estavam. Ele chorou. Mas nada podia fazer, pois eram as leis de Deus que estavam sendo cumpridas. Deus, o qual ele amava, com todas as forças do seu espírito, Pai João de Aruanda abraçava o grande espírito e dizia, não fique assim, meu filho, na hora certa você terá a oportunidade de resgatar pessoalmente esses espíritos deste local, afinal, essa é uma de suas missões na terra. Continuando nossa caminhada por aquela região infernal, nos deparamos com o senhor do local, Espírito demoníaco que se divertia e se deliciava em ver os espíritos dos ex-evangélicos desviados do caminho, queimando sem -se cessar. O espírito sentado em uma espécie de trono nos avistou e disse O que vocês, servos do Cordeiro, fazem por estas bandas do inferno? Sabem que ainda não chegou a minha hora, muito menos a dos espíritos que aqui estão. Foi aí que Pai João de Angola se manifestou e disse, Viemos apenas em caráter de estudos, não iremos interferir em teus serviços. Neste momento, o espírito das trevas apontou o dedo para o vivente, sem saber quem ele era, pois estava com sua estrutura espiritual adensada pelos pais velhos. O espírito demoníaco disse, o que este vivente está fazendo aqui, desdobrado. Não é permitido um vivente adentrar estas bandas. Jamar disse, é nosso protegido, o vivente tem autoridade, estirpe e outorga divina para entrar aqui, até mesmo sozinho, caso queira. O espírito das trevas sem entender, pois só via o corpo espiritual de uma pessoa comum, por estar adensado, disse, mas ele é um humano comum, como pode ter tamanha autoridade? João Cobu, junto a Pai João de Angola, sem delongas, aplicaram uma espécie de passe magnético no corpo espiritual do rapaz, e o espírito do mesmo se mostrou como verdadeiramente era, iluminando todo o local, e cegando o espírito das trevas que urrou, berrou de desespero ao se deparar com o espírito crístico. O espírito do mal disse ao se deparar com tamanha luz. Este é o Cristo, o Cristo de Deus, mas não é o mesmo Cristo que esteve encarnado na Terra há dois mil anos atrás. Por acaso existem dois Cristos? Como pode ser? Neste momento, o guardião Anton disse, não temos tempo para lhe explicar os mistérios do universo, espírito, o espírito das trevas. Tão somente aba-nos caminho, precisamos passar já. O espírito, sem discutir, abriu caminho, tremendo de medo, caído ao chão, apavorado com a grande luz e autoridade do rapaz o pequeno Cristo. Após darmos alguns passos à frente, nos deparamos com, outro, com uma outra grande porta, uma porta diferente, parecia feita de ferro ou aço, algo que não pude definir. Neste momento, Pai João de Agola já havia densado de novo a estrutura astral do rapaz, para não chamar atenção naquela dimensão sombria. Com nossa presença, o portão se abriu, pois havia uma espécie de sensor no portão que identificava espíritos que tinham autorização para adentrar determinados locais. Após a abertura do portão, nos defrontamos com algo aterrorizador, lâminas, facas, facas gigantes, espadas encravadas no chão com as pontas para cima e outras lateralmente coladas, as de pontas para o alto. Se moviam cortando tudo ao redor. Neste setor do inferno haviam espíritos desencarnados que quando vivos na dimensão física gostavam de matar esquartejando pessoas vivas até a morte. Esses Espíritos eram esquartejados incessantemente por estas facas e espadas. À medida que os pedaços de seus membros caíam ao chão, incrivelmente outros membros inteiramente novos cresciam em seus lugares de origem. A dor que aqueles Espíritos sentiam parecia ser cem vezes maior do que o normal. Deduzi isto ao ver suas faces de horror, com o que ocorria consigo mesmos, associado aos berros e gritos desesperados. Até que um diabo, um demônio das trevas, se aproximou de nós e perguntou o que estávamos fazendo ali. Foi quando o espírito José Grosso gritou, viemos registrar o que ocorre por estas bandas para a psicografia, para os viventes da terra. Neste momento, o espírito em forma de diabo começou a gargalhar falando, contar sobre nós e o que ocorre aqui para os viventes da terra e gargalhava cada vez mais alto. Eles não vão acreditar, são incrédulos, principalmente os espíritas que dizem que tudo é antidoutrinário ou imaginação fértil do médium e gargalhava mais e mais. Isso se não disserem que o médium psicógrafo quer aparecer ou foi tomado por espíritos mistificadores. Vocês perdem seu precioso tempo, servos do Cordeiro. Até que de repente, como numa explosão, apareceu em nossa frente um verdadeiro espírito das trevas. Um demônio de uns três metros de altura, corpo muito forte, dentes para fora da boca armadura e uma espada na mão o mesmo se manifestou seu nome era Armaloc se dizia um principado das trevas o que vocês servos do cordeiro querem por aqui e ainda por cima com esse vivente esse médium maldito que acha que pode entrar aqui junto com aquele profeta chorão maldito e resgatar nossos escravos que audácia nos enfrentar assim. Não sabem com quem estão lidando. Por acaso não conhecem o poder dos barloques, as feras do mal? Neste momento, Peixotinho, que ainda não havia se manifestado, disse ao demônio chamado Armaloque, este médio e a outra que você chama de profeta chorão, são nossos protegidos e servos do cordeiro entram aqui com autorização do alto. Não viemos atrapalhar nem interferir em teus assuntos, Armaloc. Muito menos resgatar espíritos. Não viemos em tarefa de socorro. Viemos para registrar, pois o que está sendo visto aqui pelo médium, que você tem profundo ódio, vai para livros, para a psicografia. Neste momento, ao saber da notícia, que tudo que estava sendo registrado seria escrito numa psicografia, o demônio das trevas foi tomado por uma grande fúria e deu um berro e um passo à frente, como se fosse atacar. Grande foi o seu ódio. Jamar, neste momento, segurou sua espada, olhou para um médium que também ameaçou se transfigurar e tomar a atitude de guerreiro celestial que era. O médio e Jamar eram antigos amigos, desde a época da Atlântida. O espírito demônio, vendo a atitude de Jamar e do pequeno Cristo, recuou, controlou as emoções e disse, sua tarefa será em vão, não acreditarão nele e nem quem ele é vocês já puderam ter uma amostra da inveja, da fúria e da incredulidade daqueles que abandonaram o trabalho espiritual que o Cordeirinho participa. Um é um demônio encarnado, orgulhoso, pura pretensão, inveja e ódio, um mago negro das trevas. O outro é um dos nossos, um Barloque encarnado, que já foi Barrabás, e é um incrédulo ateu do inferno a outra, o traidor do Cristo que não abandona seus vícios e seus prazeres por nada uma autêntica egoísta metida que só pensa em si mesma e no seu bem estar a outra, uma assassina nata de outras vidas agarrada às suas convicções, pontos de vistas e totalmente dogmática e doutrinária não termina nada que começa, inconstante. O outro nem se deixou ser convidado para participar daquele circo, aquele trabalho espiritual maldito, tomado de grande fúria, quando ouviu do cordeirinho que precisava ouvir. É um balim, um demônio encarnado, matador, assassino de aluguel, que matava à vontade amando daquela que agora é sua mãe. Sinceramente, guardiões, eu não sei o que vocês querem fazer aqui, pois que a atitude dos outros, quando lerem este livro que vocês querem psicografar, ficarão furiosos quando revelarem quem é este médium. Moral da história, perdem seu tempo. Neste momento, o pai João de Aruanda, o João Cobu, se manifestou. Conhecemos bem sua habilidade com as palavras, Armaloque. E isso não nos desmotivará de nosso intento. O que tiver que vir, virá e não tardará. Assim como o teu tempo é curto, quase findo neste planeta, abra-nos passagem e deixe-nos registrar tudo o que precisamos, pois a ordem vem do Cordeiro de Deus. Armaloc sem nada poder contestar ou discutir perante autoridades dos que ali estavam, Abriu passagem sem nada poder fazer Ao caminharem pelas imediações Os servos do cordeiro se depararam com algo surpreendente Era um famoso guerrilheiro recentemente desencarnado Tomado de grande sofrimento Sendo esquartejado aos berros sem cessar Pois gostava de esquartejar vivos muitos de seus inimigos Quando pegos por seus soldados o impressionante era que o guerrilheiro não parecia arrependido de nada do que fez na Terra, quando encarnado. Foi treinado por espírito das trevas antes de encarnar no seu último mergulho na carne, mas por imposição divina foi lançado naquela dimensão para sofrer os horrores que sofria, lei de ação e reação, antes de encarnar como um rico guerrilheiro Armaloque o havia prometido um alto posto nas trevas, como grande general, o que por decisão divina não se concretizou. O guerrilheiro nos xingava e amaldiçoava, principalmente o médio desdobrado, o pequeno Cristo cósmico, contra quem ele alimentava profundo ódio. Naquela dimensão horrenda e imunda se encontravam todo tipo de esquartejadores padecendo sofrimentos atrozes por não respeitarem a vida. Ali também se encontravam os esquartejadores de animais, aqueles que esquartejavam animais vivos por pura maldade. Muitos humanos fazem isso com animais por diversão, principalmente com cães e gatos. Terminou. aqui na roupa dele
0: ele tem a imaginação bem fértil não tem será que isso foi fruto de uma imaginação fértil? Animismo? Mistificação? Será que isso é verdade? Será que tudo isso aqui faz parte de uma grande hipnose coletiva? Será que essa dimensão existe mesmo? Será que o Pedro é isso mesmo? Será que ele é o mais evoluído do universo? Com certeza não. Existem muitos outros bem mais evoluídos do que ele. Isso foi uma psicografia Feita pelo Pedro, de forma intuitiva, porque ele pode psicografar de forma intuitiva e ele também tem o dom de psicografar de forma mecânica, que nós ainda não abrimos. Mas nós vamos abrir essa faculdade mediúnica, assim como muitas outras Isso foi o trecho de um livro que vai existir, que já está pronto. Já está pronto. Assim como muitos outros virão. Quem é o Espírito do Pedro. Quem ele é? Não está na Bíblia. Ué, mas a Bíblia não tem tudo? Lá não está todo o conhecimento e o segredo do universo? Por que é que ele não está lá? Por quê? Assim como ele não está lá, muito mais também não está lá. Porque muito pouco foi trazido pela espiritualidade aqui na face da Terra. Ele é o primogênito de Sananda, um plano secreto da fonte criadora para este momento de transição planetária tudo isto faz parte de um grande planejamento da fonte criadora e de Sananda e agora está se concretizando na Terra a partir do ano de 2022 do tempo da Terra muito será revelado para os terrícolas muitos ensinamentos virão para o humano da terra faculdades mediúnicas deste médium que eu canalizo agora serão abertas faculdades novas que não foram mencionadas no Livro dos Médiuns. Nós traremos conhecimentos novos que não está em nenhum outro livro da Terra. Não podíamos fazer isto através de nenhum outro médium na face da Terra porque para que isso fosse feito, seria necessário uma força moral inquebrantável. Existem trabalhos que não podem ser feitos por todos os médiuns. Exemplo, o trabalho que foi feito através de Francisco Cândido Xavier só poderia ser feito através de um espírito de alta evolução como ele alta evolução em relação ao humano da terra sim a confederação planetária está aqui Nesta casa existem planos a serem concretizados e eles serão, porque tudo faz parte de um planejamento que não foi revelado a nenhuma outra pessoa na face da terra, a nenhum outro médium Nós não revelamos e nós estamos revelando para todo o planeta todo, não todo, corrigindo uma parte deste plano. Então, o que será que vai acontecer? Quem está falando? Oxo. Muito bem. Quem estava falando no início? E no meio? Shell e An. Isto é uma canalização tripla. Assim como muito mais acontecerá. E agora? Agora vocês enlouqueceram de vez. Agora esse carioca idiota foi longe demais. Ele é um ótimo ator assim vão dizer ele devia estar em Hollywood ele está causando um estrago muito grande porque isso deve ser um grande mover das trevas contra a luz contra aqueles que são da luz quando Jeremias você fez uma oração hoje com Pedro você está com o microfone? Não? O dali. Quando Jeremias estava encarnado, que ele era usado por Deus, como já foi dito aqui, ele não era aceito. Ele era o único profeta que não era aceito. Todos os outros profetas eram aceitos, porque eles falavam tudo o que o rei queria ouvir. o que eles falavam não vinha de Deus. Eram profetas conhecidos, famosos. Mas não basta fazer o bem 50% e os outros 50% é o mal. Não adianta fazer 80% ser 80% luz e 20% trevas. Os 80% da luz é levado em consideração. Caridade, cesta básica, Resgatar e ajudar os, anima os animaizinhos, os velhinhos, as crianças. Ter muito conhecimento com relação à espiritualidade. Falar de reforma íntima, de Jesus, ajudar as pessoas a evoluir. Muito bom. Mas e os 20% que estão nas trevas? Que precisa mudar? E a vaidade? E a soberba? E a arrogância que não muda? mesmo fazendo um trabalho bonito. A ganância, a falta de paciência, as atitudes antifraternas, anticristãs, os julgamentos, com relação àquilo que nós não conhecemos, e mesmo que conhecêssemos, não nos cabe julgar, porque se nós julgarmos, será uma atitude antifraterna, Jeremias não era aceito, quando ele escrevia as cartas que Deus mandou ele escrever, Deus mandou Jeremias escrever as cartas para o rei, quando Jeremias levava as cartas para o rei, quando as cartas eram relevadas para o rei, o que, que o rei fazia?
1: Houve momentos que algumas cartas foram rasgadas, aí foram novamente escritas e eram levadas é, e apresentadas. É, Continue. E tem uma passagem na Bíblia que sempre me chamou a atenção, que teve um momento que o, o rei é, conversa com Jeremias e pede a Jeremias é, não levar a mensagem aos príncipes porque temeu pela vida de Jeremias e falava, você não leve a mensagem a eles porque eles vão se revoltar contra você e temeu que eles fizessem algum mal a Jeremias e, e é interessante que a, o conselho que foi dado ao rei não foi seguido e Jeremias dizia, se você não, não, não seguir este conselho, é, você então será bem penalizado através é, do que vai acontecer. Porque é, Deus está te dando uma direção para que não chegue a esse ponto. Mas é, o rei ouviu os príncipes. Ele não quis ouvir a voz de Deus, ele ouviu os príncipes. Então, com isso, realmente aconteceu o que Jeremias havia profetizado, que Deus havia dito através de Jeremias. Né? E, e o rei padeceu, ele foi, a gente sabe que ele foi cegado, ele morreu depois, foi uma série de, de, de problemas sérios com ele e o povo foi levado cativo para a Babilônia. E a fama de Jeremias correu, é, Nabucodonosor ouviu falar de Jeremias e na, na, na visão de Nabucodonosor, ele, ele, tinha, ele via que Jeremias profetizou a favor dele. Na realidade, Jeremias não profetizou a favor de Nabucodonosor. Ele apenas profetizou o que iria acontecer e o rei não quis ouvir. Que se o rei tivesse ouvido, aquilo não aconteceria. E Jeremias, de uma certa forma, ele foi preservado, porque ele foi respeitado pelo, pelo inimigo, vamos colocar desta forma, porque a vida dele foi preservada. É, segundo os estudos, Jeremias faleceu já com uma idade avançada, assim, e naquele e momento ali ele não foi maltratado como muitos outros foram, ele teve a opção de escolher até para onde ir, aonde se estabelecer e, e onde residir então é, é importante a gente pensar bem nas missões que nós temos porque Deus não abandona seus filhos não muitas das vezes nós é que nos afastamos dele aquele que continua firme até o final, Deus exalta como exaltou Jeremias
0: exaltou Jeremias aqui na terra e no plano espiritual. Então, eu vou pedir agora, oxo de novo, que confusão, é para confundir as mentes, porque Deus usa a gente pequena para confundir gente grande. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios e aqueles que se acham grandes. Para bom entendedor, uma única palavra basta. Me fala outra parte da sua oração que você fez hoje, porque ela foi toda intuída. Toda do outro que fugiu de Jezabel
1: eu falei de Elias na minha oração que ele temeu Jezabel Jezabel já havia matado vários profetas e profetas levantados por Deus e ele temeu quem temeu? Elias, Elias. e ele foi para uma gruta se esconder aí o espírito Deus enviou um um irmão a ele, desencarnado, que falou, Elias, por que você está escondido nessa gruta? E Elias temendo a Jezabel, então foi providenciado um alimento para Elias e falou, levanta e vai, porque tu se esconde, vá, que Deus é contigo. E, e Elias saiu dessa gruta e foi em direção a Acabe, que era o rei e Jezabel, a sua esposa. Foi em direção a eles. E foi com um, um ajudante. E nesse período, eles estavam vivendo uma seca muito grande. Não tinha chuva. E Acabe pedia chuva. Acabe eu vou
0: ficar aqui. Eu quero aparecer na câmera também. Porque Acabe senão vão achar pedia. que eu estou fazendo sinal para ela dali. Estou dando comandos.
1: Acabe pedia... É chuva, porque o povo já sofreu. Nós temos que pensar macio. em
0: tudo. Essa é a cabeça do ser humano.
1: E, e o Elias foi para dizer que Deus ia mandar chuva. Aí disse para o ajudante, o que você vê? Ele disse assim, ele olhou ao, ao longe e disse assim, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Né? Aqui, ó. Lá, no, lá embaixo, tamanho da mão de um homem. Aí Elias diz assim, então corre e vai dizer a Cabe que vem chuva. Elias confiou e creu que ele era um instrumento de Deus. E quando eles foram avisar a Cabe que viria a chuva não deu nem tempo de chegar porque a chuva já estava atrás aquela nuvem do tamanho da mão de homem se transformou numa, igual essa que está aqui Deus está nos abençoando com essa chuva abençoada aqui. então foi a, a, a e choveu é, porque Elias confiou
0: Elias confiou todos aqueles porque ninguém compreende Deus. Ninguém compreende o agir de Deus, como Ele trabalha, o que Ele faz. Por isso que muitos dizem, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Mesmo aqueles que têm conhecimento espiritual. Por que, que isso aconteceu? Se eu estou fazendo tudo certinho, por que está que acontecendo isso nessa casa plataforma de oração? Por que a incorporação, canalização desses espíritos? Por que isso? Aí quem não entende... Grava vídeo no YouTube, fala mistificação, é visível a mistificação, hipnose coletiva, animismo, escarnece, tudo mais, outros escarnece. Por quê? Não está entendendo o agir do Pai. Desde a época dos profetas até os dias de hoje, continuamos na mesma. Ninguém entende Deus. Ninguém entende como Deus age. A preparação do Pedro, da Sônia, da Sabrina e de outros médios que estão aqui está sendo feita em várias reencarnações para esse momento. Porque Deus sabia que esse momento aconteceria, que ele chegaria, porque Deus tudo sabe. Deus conhece o futuro, o passado e o presente. Mas, mesmo assim, o Criador deu oportunidade para muitos outros espíritos endividados, neste momento de transição planetária. Ele deu oportunidade. Mas, ele já sabia o que ia acontecer. Ele deu oportunidade para espíritos na religião espírita, ele deu oportunidade para outros na evangélica, deu oportunidade para outros para serem espiritualistas, outros universalistas, outros umbandistas. E o Brasil, que era para ser a pátria do Evangelho, se tornou uma pátria de trevas, pelos próprios que foram enviados pela luz. Por causa da ganância, da soberba, da vaidade, da arrogância. Não é? E a maioria está assim. Então, sabendo disso, Deus enviou aqueles que são verdadeiramente servos dele. Duas espadas bem flamejantes espadas da justiça. Pedro e Sônia. Para consertar as coisas. Só que não é o Pedro e a Sônia que vai consertar as coisas. Quem vai consertar as coisas é Deus. Eles serão só instrumentos. Por isso que ele diz, vai ter guerra, mas vocês não vão entrar na guerra, vocês só vão ficar na posição de batalha. Quem vai guerrear serei eu. Isso é Deus falando. Então, qualquer reclamação, qualquer reclamação, ataque de fúria, de raiva, ou qualquer magia negra, por causa da raiva e porque não aceitou o que está acontecendo aqui, deve ser feita para Deus. Não para ela, não para ele, não para Sabrina, não para a Cláudia, não para o Arthur, não para Juliana, não para Michele, não para Jaciane, não para o Adil, não para o Michael, não para o André. Deve ser feita para Deus. Reclama com Ele. Vai lá e fala: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por que essa incorporação? Por que essa canalização? Pergunta para Ele, para a fonte criadora. Pergunta para Ele. Quando for fazer magia negra contra o Pedro, porque os negócios estão indo mal, né? não está tendo mais tanto ebó, não está tendo mais tanto despacho, não está tendo mais tanta oferenda, não está tendo mais tanta obrigação para o santo, não está vendendo mais tanta vela assim, os alguidares não estão sendo vendidos também como antes. Né? quando for fazer magia negra contra o Pedro porque Deus falou através dele que nada disso é necessário porque agora os tempos são outros, acabou a primitividade chegou a hora de crescer acabou de serem hostis e primitivos como a outra que fala aí quando for fazer magia negra para o Pedro faz para Deus a magia é negra para ele faz magia é negra para ele porque é ele que está fazendo. Está magia negra para ele. Toda hora estão fazendo magia negra para o Pedro, igual fizeram com Kenaton, quando ele estava encarnado. Deus vai tirar tudo. Enquanto ele estiver nessa posição, reto, Deus vai tirar tudo. Ele vai sentir o um incômodo, como ele sentiu hoje, mas minutos depois, ou poucas horas depois, Deus está tirando. E o que fizeram, não pega nele, porque tem toda uma proteção em volta. Ele sente que aquilo que está em volta, ele é médium, ele é sensitivo. Ele vai sentir o um incômodo, mas não pega. Não pega. É inútil lutar contra Deus. É em vão. A pessoa só está se endividando mais, se afundando mais, porque isso vai voltar. Nós não vamos mandar de volta. O próprio universo se encarrega de mandar de volta. É a lei de ação e reação do retorno, eletromagnetismo. Que dia é hoje? 29. 29 de dezembro de 2021. 29 de dezembro de 2021. Nós tiramos a magia negra. O que fizeram contra o Petro? Aqui, agora, no procedimento. Não foi filmado, né? nós nem vamos filmar isso. Isso aqui é entre vocês, é entre nós. Entre todos nós foi desfeito, assim como aqueles que ficam furiosos quando estão vendo o vídeo. Que está furioso, pensa, sente, manda com a mente, vai bater e vai voltar. Não amaldiçoe os meus profetas. Não toque nos meus ungidos. Assim disse o Senhor, o teu Deus. Porque eu, a minha, o meu mover, é incompreensível para ti, ó filho, minha criação. É incompreensível. Nem a minha filha me compreende totalmente. Quem está falando? Quem está falando, filha? O Senhor. Quem? Deus. Aquele que você? Que eu amo. E aquele que te ama.
1: O aquele o que te enviou? O meu Criador.
0: Para cuidar do meu filho. Porque quando eu falo, o Pai fala através de mim. Porque eu sou um com Ele. Agora já não é mais uma tripla canalização. É uma quádrupla. Então, filha, quando o meu filho é usado por mim para você, quando eu digo através dele que quando ele diz que você tem uns defeitinhos que é normal porque você não é perfeita, porque as qualidades são muito maiores, quando o meu filho diz para você que você tem uns defeitinhos e você rebate na hora dizendo todos nós temos. Sabe o que é isso, filha? É o seu ego. Porque inconscientemente você não aceitou quando Pedro disse que você tem uns defeitinhos. E essa é uma das coisas que você precisa fazer uma reforma íntima porque isso é desde Jeremias Isso é um ego que você ainda tem. E também é um ensinamento para ti e para eles, para mostrar que o pai que ama a todo tempo exorta, e nós não exortamos só eles, nós exortamos vocês também, porque nós amamos. Por isso você terá que reencarnar de novo na Terra até esse problema ser consertado. Dá para consertar ainda agora. mas você não volta para a Terra tão cedo. E quando eu te mandar para a Terra de novo, não vai ser para passar o que você passou nesta encarnação. Você terá uma vida tranquila, virá com uma grande missão, mas não vai passar pelo que passou nesta encarnação. Acabou. Você não precisa mais passar por isso. Evoluíste muito nesta encarnação. E, se você quisesse parar de evoluir agora nesta encarnação, seria levado em consideração, porque evoluíste mais do que eu esperava. Então, eu, como um pai que ama, também te elogio por tudo que tu fizeste, por tudo que tu faz, por você ser quem você é e por você ter colocado todos aqueles que eu coloquei na tua mão nos meus caminhos, nos caminhos do meu Pai, inclusive o meu Filho, o meu primogênito, o meu pequeno Cristo, que vai ser um Cristo como eu, que vai criar planetas, que vai governar planetas, e mais além, será maior do que eu, assim como eu serei maior do que ele. Você entendeu o que eu disse? Quando eu estava encarnado aqui na Terra, há dois mil anos atrás, em média, não pensem em vocês que eu fui aceito. Eu não fui. Aconteceu comigo muito pior do que está acontecendo com ele. Muito pior. Porque eu dizia quem eu era. Eu não hesitava em dizer quem eu era. Porque eu sou o que sou, assim como meu filho é o que é. Sou o que sou. Eu sou. Um com o pai. E eu estou nessa casa assim como a minha filha, filha Sheolian está nessa casa, assim como o meu filho oxo está nessa casa, assim como o meu filho Akenaton está nessa casa, assim como o pai João de Aruanda está nessa casa, assim como muitos outros estão nessa casa, porque tudo isto aqui faz parte de um plano muito bem planejado pelo meu pai, parece loucura, mas para o humano da terra, o mover de Deus, o agir de Deus, é loucura, porque o humano da terra não alcança o espiritual, o humano da terra alcança o que é material. O humano da terra não ama, ele se apaixona. o humano na terra não me conhece nem o meu pai para me conhecer e conhecer o meu pai tem que se unir a nós e para se unir a nós a reforma interna que deve ser feita deve ser profunda e sincera não se pode servir a dois deuses não se pode gritar o meu nome fazer o bem sim Fazer uma obra bonita, sim, mas se o interior não condiz com o que eu sou, com o que o meu Pai é, porque se dentro não há humildade, se não há compreensão, se não há tolerância, se não há amor, se não há fraternidade, ali eu não estou nem o meu pai, meus filhos. Esse é o meu retorno. Essa é a minha volta. E eu volto para vocês, para cada um de vocês, para cada um de vocês, porque eu amo não só a humanidade da Terra, eu amo todas as humanidades do universo, de todos os universos, eu amo, nós somos um, então, para ser fraternidade, para ser amor, deve amar. Ofender o seu próximo é ofender a si mesmo, julgar o seu próximo é julgar a si mesmo, Tramar contra o seu próximo é tramar contra si mesmo. Filha, filho, tu sabes disso? Vocês sabem disso? Por que fazem isso? Eu ensinei isso a vocês. Por que fazem isso? Por que me atacam? Por que me persegues? Mesmo dizendo que a mim serve, por que me persegues? Por que persegues o meu filho? Por que julgas o meu filho? Por que sentes raiva do meu filho? porque para o planeta que vocês estão indo no momento certo eu enviarei o meu filho lá para ser o salvador de vocês e vocês irão amá-lo quando ele for porque odeiam ele aqui porque filho porque filha porque não entendem o que eu digo por que não entendem o que o meu Pai diz? Por que não entendem quem eu sou? Por que não entendem quem o meu Filho é? Por que não entendem quem o meu Pai é? Para nos conhecer, não basta só estudar. É necessário nos colocar no coração, no Espírito. É necessário sentir é necessário se fundir a nós. Toda esta obra, tudo o que está sendo feito aqui é para o ensinamento de vocês, não para prejudicar vocês ou prejudicar os seus trabalhos. Seus trabalhos continuam, porque vidas dependem disso. Não vim para destruir, Vim apenas de novo para aplicar a lei, para conserto, porque eu amo vocês e eu quero que vocês continuem encarnando aqui na Terra. E ainda há tempo de se redimir. Muitos ainda há tempo de se redimir. Vocês sabem como se redimir, eu não vou dizer. Quando eu dizia quem eu era, gargalhavam, jogavam pedras, areia, jogavam tudo quanto é objeto, comestível e não comestível, em mim. Até aqueles que me seguiam não me compreendiam e muitos deles não acreditavam que eu era o escolhido de Deus que eu era Jesus, que eu era o Messias, quem está falando não é o Pedro, o Pedro não é Jesus, o Pedro não é a reencarnação de Jesus, o que está acontecendo aqui para aqueles que não entendem é uma canalização de Jesus com o Pedro, não acreditavam, diziam que eu estudei as escrituras, que nada do que vinha de mim veio de Deus. Eu tive que estudar. Eu estava no esquecimento. E eu também fiquei no mundo até o meu despertar, porque eu também precisei ter o meu despertar. Eu bebia. Eu tive muitas mulheres. Até que eu tive o meu despertar. não foi diferente com o meu filho isso não nos faz menos evoluídos é o esquecimento da carne e Deus sempre age para os filhos despertarem todos despertarem, porque Deus sabe que os filhos estão no esquecimento Deus sabe e o despertar é diário porque existem inúmeros despertar à medida que você vai expandindo cada vez mais a sua consciência você desperta mais Então, entendam como funciona o Universo. Tudo o meu Pai pode. Foi muito difícil para mim diminuir a minha luz, reconstruir um novo corpo astral e entrar num corpo físico denso, num planeta primitivo. Foi muito mais difícil do que canalizar com meu filho. Canalizar com meu filho é muito fácil. Então, por que eu não posso falar através dele? para o mundo neste momento que foi preparado pelo meu pai que vocês deveriam estar agradecendo de estarem encarnados nesse momento porque é um grande privilégio os que estão aqui são poucos mas o que está acontecendo aqui vai ficar por toda a eternidade é um privilégio porque Deus está aqui não porque eu estou aqui porque é bom só o meu pai não porque eu estou aqui mas porque o meu Pai está aqui. Porque toda honra e toda glória pertence a Ele. Não julgueis para que não sejais julgados Com a mesma medida que tu julgardes, tu serás julgado. Porque tira, tenta tirar a trave que está no olho do teu irmão, hipócrita, Tira primeiro a trave que está no teu olho, filha, filho. Tu conheces isso que eu acabei de dizer. Por que não põe em prática? Se tu vierdes aqui, meu filho vai te receber com amor, carinho, não da boca para fora, ou uma encenação, uma falsidade, ele vai realmente te receber com amor e com carinho, independente do que tu fizeste, porque Ele não te odeia, Ele não odeia nenhum de vocês. Ele já é a fraternidade. Ele é um comigo, Ele é um com meu Pai, e é exatamente por Ele ser um comigo que eu estou aqui canalizando com Ele, porque há uma grande identidade de interesses, e Ele tem o meu DNA cósmico no seu espírito, porque eu o criei. Ele foi o primeiro espírito que eu criei. Eu criei outros neste planeta e em outros planetas. Eu tenho outros filhos criados por mim. Se eu crio planetas, eu posso criar também espíritos, vida. Eu sou um com o Pai. Se eu crio, Ele cria e muito eu estou preparando para esta casa. Mas, tome a tua posição com meu pai, tome tua posição comigo, antes do meu mover aqui começar de forma intensa, porque tomar a posição comigo, com meu pai, depois que tudo acontecer, o mérito haverá, sim, haverá mérito, mas ele será bem menor do que se tu tomardes a posição agora. Tome agora, para que eu possa te exaltar. Muito está programado, muito está feito. Assim como Pôncio Pilatos, Caifás, Herodes e outros não tinham poder nenhum sobre mim, eu digo, em verdade eu vos digo nenhum de vós tem poder algum sobre o meu filho nenhum de vós nada vai interromper o meu agir e o agir do meu pai nesta casa e através destes médiums nada porque o livre-arbítrio ele só vai até um certo ponto e o que vai ser feito aqui já está sendo feito é para toda uma humanidade não é para um, dois ou três não é para um país ou dois é para todo o globo todo o orbe todo o planeta Terra para outras dimensões e até mesmo para outros planetas porque é muito do que acontece aqui é transmitido para outros mundos muito parecidos com o planeta Terra e outros não parecidos com o planeta Terra. Temos um cronograma para 2022. Será intenso. Novas direções virão. Novos acontecimentos ocorrerão de repente, como um estouro, como um estalar de dedos, quando vocês verem, aconteceu. Assim como o meu filho, assim como o meu filho vai precisar estar mais tempo contigo, porque eu vou unir ainda mais o Teu Espírito ao Espírito dEle. Vocês são um. Vocês são almas gêmeas. Eu criei Ele primeiro. Depois eu criei você a partir do Espírito dEle. E almas gêmeas, quando encarnam juntas, encarnam para grandes missões. Vocês encarnaram para missões, para uma missão ainda maior. O escolhido não é só ele, o escolhido é você também. Os dois sendo escolhidos, eu tenho um escolhido, porque vocês são um e vocês caminharão juntos por toda a eternidade, vocês não podem ser separados senão a missão não se completa e vocês não conseguem viver, vocês não têm razão de viver. Já tentamos separar vocês uma vez e não deu certo. Eu não vou mais fazer isso. Não foi um erro, mas foi necessário. E vocês cresceram, mesmo separados. Agora não. Vocês são um. Vocês são amor. Vocês são luz. Vocês foram criados pelo meu amor. Pelo amor e por amor. Vocês são espírito do meu espírito. DNA do meu DNA cósmico. E nada vai impedir o meu agir através de vós. Pode sentar, filho. Filha, lembra-te, lembras quando um Espírito incorporou no meu filho e disse, chegou a hora de mostrar ele ao mundo, assim como ela chegou a hora de mostrar os dois ao mundo, você não imaginava o que seria totalmente, nós estamos mostrando eles ao mundo, não dá para esconder mais, porque não dá para fazer essa obra no anonimato, é necessário se expor, senão ela não é feita. E eu digo para você agora, chegou a hora de mostrá-los ao mundo, e você vai me perguntar, mas não já está sendo mostrado? Não, filha, são muito poucos os que sabem da existência e do que está ocorrendo aqui, são muito poucos, Sabe como eu vou mostrar os meus dois filhos ao mundo? Você tem ideia? Através dos dons que eu vou abrir neles. Os dons que vai chamar a atenção. E não se preocupem. Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Tudo isso é para a evolução de vocês. É para o conserto. Para o ajuste. Nós não queremos que vocês se tornem perfeitos. Nós não exigimos mais do que vocês podem dar. Nós queremos só que vocês desçam de um, subam de um degrau para um próximo. Apenas isso. Em meio a muitos degraus que devem ser subidos. Nós só queremos que vocês subam mais um. Só isso, só mais um. A mensagem é essa. Nós ficamos por aqui. Meus filhos, eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça. Vos basta.